0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden.
1: Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute zum Thema Dichtheit, Dichtheitsprüfung, Lecksuche. Heute wieder aus teil von der Bundesfachschule und ich freue mich, hier sein zu dürfen, hier das Gespräch führen zu dürfen mit Herrn Schnerr. Herr Schnerr, herzlich willkommen, vielen Dank. Herr Schnerr war ja lange Zeit beim ILK, hat dieses Thema behandelt, ist jetzt an der Bundesfachschule und den Rest, äh, ja, darf ich Sie bitten, sich selbst vorzustellen.
2: Ja, ja, vielen Dank, Herr Saar, für die äh, einleitenden Worte. Mein Name ist Thomas Schnerr, ich bin ja gelernter Kälteanlagenbauer ich habe in der Tat in den letzten 15 Jahren im Institut für Luft- und Kältetechnik in Dresden gearbeitet und mich dort mit der Thematik Lexus- und Dichtheitsprüfung beschäftigt. Und seit Anfang diesen Jahres bin ich ja bei der Bundesfachschule als Fachdozent in der Kältetechnik angestellt. Im Moment bin ich hier unter anderem in der Meisterausbildung zugange und betreue hier Seminare zum Thema Evakuieren und Trocknen von Kälteanlagen sowie Seminare zum Thema Lexo und Dichtheitsprüfung in der Kältetechnik. Ja.
1: ja, danke schön. Sie sagten gerade Meisterausbildung. Nur für alle, die zuhören, es gibt einen weiteren Podcast. Da geht es halt eben auch um sämtliche Weiterbildungsoptionen hier an der Bundesfachschule, was es da so alles gibt. Also, wenn das jemand hören möchte, sehr gern. Kommen wir zurück zur Dichtheitsprüfung Lecksuche. Das ist ja nicht ganz das Gleiche, oder? Wo liegen dann da die Unterschiede?
2: Ja, vielleicht kann man als Überbegriff äh, Dichtheitskontrolle nennen. Aber in der Tat, die Lecksuche, oder wenn man eine Lecksuche betreibt, ist das Ziel, äh, ein Leck direkt zu orten. Also die Stelle festzustellen, an der ein technisches System undicht ist. So hier in unserem Fall die Kälteanlage äh, undicht ist. Das betreibt, also das beschreibt die äh, Lecksuche. Eine Dichtheitsprüfung beschreibt eher ein Verfahren, um zu prüfen, ist die Anlage dicht oder ist sie so undicht. Ich will es mal in einem praktischen Beispiel festmachen. Wenn man zum Beispiel mit dem Lecksuchgerät arbeitet oder mit, einem, äh, mit äh, Lecksuchspray arbeitet, dann kann man damit direkten Leck orten der Leckdetektor gibt ein Signal ab oder halt Lecksuchspray fängt halt an der undichten Stelle an zu schäumen. Das ist also die Lecksuche. Dagegen wäre ein Beispiel für eine Dichtheitsprüfung die Durchführung von einer Druckabfallprüfung. Das Ergebnis der Druckabfallprüfung ist die Feststellung von einem Druckabfall. Also bei der Druckabfallprüfung wird die Anlage mit Prüfgasüberdruck beaufschlagt und es wird der zeitliche Verlauf des Prüfdrucks überwacht. Und wenn der Prüfdruck über die Prüfzeit fällt, also wenn man einen Druckabfall feststellt, ist die Anlage undicht. Bei der Dichtheitsprüfung weiß man nur, dass die Anlage undicht ist, aber man hat das Leck noch nicht geortet.
1: Jetzt mal, wenn ich eine Dichtheitsprüfung mache und angenommen, die kommt zu dem Ergebnis, die Anlage ist dicht, dann muss ich ja eigentlich gar keine Lecksuche mehr machen. Denn dann habe ich ja gezeigt, dass die Anlage dicht ist. Oder habe ich da irgendwie was falsch verstanden?
2: Theoretisch gebe ich Ihnen äh, vollends recht. Äh, allerdings muss das Prüfverfahren der Dichtheitsprüfung eine genügende Prüfschärfe mit sich bringen. Das heißt, ich muss präzise genug äh, messen können. Wenn man sich äh, als zulässige Leckrate 5 Gramm Kältemittel pro Jahr und Verbindungsstelle als zulässige Leckrate stellt, dann muss also auch für eine Dichtheitsprüfung eine Prüfschärfe erreicht werden mit einer Nachweisempfindlichkeit von 5 Gramm Kältemittel pro Jahr, also einem Äquivalent. Mhm. Wenn ich das wiederum auf eine äh, Druckabfallprüfung beziehe, dann ähm, werde ich von der Prüfschärfe nicht in diese Region reinkommen, dass ich in einem Gramm-pro-Jahr-Bereich bin.
1: Wo komme ich dann hin bei der Druckabfallprüfung?
2: <lacht> Druckabfallprüfung ist relativ weit verbreitet im Feld, aber auch relativ grob. Es ist eines der, der gröbsten Verfahren schlechthin, die wir haben. Bei der Druckabfallprüfung sind äh, drei Parameter zu beachten. Zum einen ist das Anlagenvolumen zu betrachten. Der Prüfdruck spielt eine Rolle und die Prüfdauer. Je länger die Prüfdauer ist und umso, um, umso kleiner das Volumen ist, umso größer ist der messbare Druckabfall bei einem definierten Leck. Mhm. Das heißt, man müsste das Anlagenvolumen äh, ermitteln, äh, den Druckabfall rechnerisch äh, me oder messtechnisch erfassen und die Prüfdauer äh, mit äh, hinzurechnen und man landet dann bei einer Leckrate, die man wiederum auf eine Kältemittelleckrate umrechnen müsste und ähm, um es kurz zu machen, bei durchschnittlichen Anlagen liegt die Prüfschärfe, also die Nachweisempfindlichkeit bei einer Druckabfallprüfung, vielleicht zu einer Größenordnung von vielleicht 5 Kilogramm Kältemittel pro Jahr oder 10 kg Kältemittel pro Jahr. Oh. Also weit, weit entfernt von der äh, Zielleckrate von 5 Gramm pro Jahr als äh, Einzelleckrate.
1: Sie hatten jetzt drei Punkte genannt, die bei der Druckabfallprüfung oder Druckstandsprobe wird ja auch hm? mal genannt die da eingehen. Das war zum einen der Druck selbst, zum anderen die, das Volumen der Anlage. Je größer die ist, umso ungenauer wird das wahrscheinlich.
2: Je Genauso größer das ist. Volumen ja. ist.
1: Und das andere war die Zeit. Die genau. Aber. Ja. So, und Dazu zur Zeit hätte ich jetzt einfach mal noch eine Frage. Angenommen, ich mache jetzt eine richtig lange Zeit. Angenommen, ich lasse die, die Anlage über einen Tag ja. stehen. Ähm, wenn sich jetzt nachts die Temperatur verändert, wenn es kälter wird, dann, dann ändert sich doch auch der Druck in der Anlage. Dann, dann habe ich doch eigentlich gar keine Aussage mehr, oder?
2: Das kommt erschwerend noch äh, hinzu okay. ähm, zur, zur Nachweisempfindlichkeit äh, der Druckstandsprobe. Wenn Sie jetzt sagen, 24 Stunden kann man möglicherweise postulieren, wenn ich äh, früh um 6 anfange und ich warte bis nächsten Morgen um 6 Uhr, habe ich möglicherweise ähnliche Temperaturen. Das spielt eher noch in die Karten, 24 Stunden zu warten ab als 12 Stunden zu warten. Ähm, ja, allerdings, ähm, wenn man es gut je nach äh, Druckverhältnis hinterherrechnet bringt vielleicht eine Temperaturänderung von 2 äh, Kelvin, bringt in etwa einen Druckabfall von 100 120 Millibar, je nach äh, Ausgangsdrucklage. Äh, allein diese 120 Millibar zu messen bei einem Prüfdruck von 20 Bar, wo ich ja auch schon beim Messen gewissen gewissen äh, Messfehler äh, habe, äh, verringert das eben meine Aussagekraft nochmal umso mehr. Wiederum, wenn ich äh, einen Temperaturanstieg habe, würde der Druck steigen. Und wenn ich parallel ein Leck habe, was mir einen ähnlichen Druckabfall äh, mit sich bringt, würde der Druck konstant stehen bleiben.
1: Okay. Man kann also
2: dadurch das Leck übersehen möglicherweise. Ja,
1: man meint die Anlage wäre dicht, obwohl sie nicht dicht ist. Ja. Jetzt hatten sie wirklich gute Zahlen genannt. 120 Millibar als, als Beispiel jetzt mal, als, als Druckabfall. Und das versuche ich zu messen bei 20 Bar. Ich glaube, ich kenne ihre, ihre Antwort. Ich frage trotzdem was halten Sie denn von dieser Idee, einen, einen Manometer zu haben, Zeigermanometer, der bis 25 Bar geht? Ich gucke mir an, der, der steht auf 20 Bar und komme dann ein paar Stunden später, schaue wieder auf, auf den Zeiger und sage, jo, das sind auch noch 20 Bar, die Anlage ist dicht. Wo komme ich denn da raus mit, mit ungefähren Dichtheiten, wenn ich sowas mache?
2: Also äh, tatsächlich mit dem Zeigermanometer ist es sehr, sehr schwierig, äh, gerade 100 Millibar äh, aus äh, oder Mess, äh, äh, ja, durch sich zu erfassen. Das ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit und da sind eben Unsicherheiten von zwischen 5 und 10 Kilo bequem drin, wenn ich kein mehr halte.
1: Wie wäre es denn besser, sowas zu machen mit welcher Ausrüstung?
2: Wenn halt mit der elektronischen Monteurshilfe, das wäre schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber die Temperatur und Sicherheit bleibt nach wie vor bestehen. Möglicherweise, wenn ich eine relativ kleine Anlage habe... Also ein relativ kleines Volumen, das spricht ähm, für, die, für eine höhere Prüfschärfe bei einer Druckabfallprüfung, das wird das Verfahren verbessern und auch eine kleine Anlage, die bei konstanten Temperaturbedingungen steht, die wird das Ganze verbessern. Sobald es aber ähm, Anlagen sind, die sich über mehrere Räume erstrecken, wo beispielsweise bei einer Klimaanlage ein Außenteil draußen steht und ein Teil äh, drin steht, im Raum drin, <lacht> habe ich ähm, also gerade durch Sonneneinstrahlung auf den Wärmeübertrager doch sehr schnell einen Temperaturanstieg, weil ja Wärmeübertrager halt, ja, wie will ich sagen, drauf getrimmt sind, Wärme aufzunehmen und damit auch ja die Umgebungswärme halt. Deswegen ist eine Temperaturkompensation bei mehrteiligen Anlagen sehr, sehr kompliziert, weil man müsste ja dann tatsächlich noch in der Tat den Temperatureinfluss auf die jeweiligen Komponenten in irgendeiner Art und Weise äh, gewichten um dort zu einer Aussage zu kommen. Okay. Das würde also enorm viel Messtechnik mit sich nach, äh, nach sich ziehen. Und da auch wiederum auf dem Grad genau zu messen, ist dann unter Praxisbedingungen wahrscheinlich auch nicht so äh, einfach.
1: Wenn ich das salopp zusammenfasse, kann man sagen, dass diese, diese Druckstandsprüfung eher so eine Grobprüfung ist, dass, dass man sieht, sind denn alle Lötstellen zu oder, oder nicht?
2: In der Tat, es ist eine Grobprüfung. Allerdings hat auch äh, eine Grobdichtheitsprüfung ihre äh, Berechtigung dahingehend. Äh, wir sagen in der, Kälte, oder in der Prüftechnik gern, erst wird eine Grobdichtheitsprüfung gemacht, um die Groben Lecks zu beseitigen, das geht mit einem Grobprüfverfahren, wie auch die Druckabfallprüfung sie ist. Und im zweiten Schritt wird eine Feindigkeitsprüfung gemacht. Das hat äh, den Vorteil, wenn ich in unmittelbarer Nähe ein relativ großes Leck habe und ein relativ kleines Leck, dann überschattet möglicherweise das austretende Prüfgas aus dem großen Leck das kleine Leck. Und ich kann das kleine Leck in unmittelbarer Nähe dazu nicht orten. Von daher ist äh, eine Grobdichtheitsprüfung ähm, durchaus empfehlenswert, wobei man jetzt genau schauen muss. Eine Druckabfallprüfung hat man gesagt, ist eine Dichtheitsprüfung. Mhm. Ich weiß als Ergebnis, das Bauteil ist undicht oder der Prüfling ist undicht. Ich weiß noch nicht wo. Mhm. Das heißt, als grobprüfverfahren wäre möglicherweise auch der, die Anwendung von Lexuspray äh, eine zielführende Idee, dass ich also mit Lexuspray schaue, wo sind die groben Lecks, die werden beseitigt und im zweiten Schritt werden dann die kleinen Lecks gesucht, möglicherweise mit probieren äh, Lexuchgerät.
1: Okay, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, auf, auf die kleinen Lecksuche. Ist denn diese... Druckstandsprobe, wir verwenden unterschiedliche Worte, aber ein bisschen absichtlich, denn beide sind, sind draußen im Feld unterwegs, beide Worte, meinen aber das gleiche. Ist denn das das einzige Grobprüfverfahren oder gibt es da noch was anderes?
2: Nein, als äh, ja, es gibt in der Tat noch weitere Verfahren. Äh, als Pendant zur Druckabfallprüfung kann man die Vakuumdruckanstiegsprüfung nennen, mhm. Also das wäre eine Idee. Ein weiteres Grobprüfverfahren wäre zum Beispiel die Anwendung von Lexuspray. Die Nachweisempfindlichkeit von Lexuspray liegt so im Bereich von einem halben Kilogramm Kältemittel pro Jahr. Unter guten Bedingungen, guter Beleuchtung, guter Zugänglichkeit, auch guter Lage des Lecks, dass sich der Schaumpilz gut ausbilden kann, kann man vielleicht auch in Richtung 200, 250 Gramm was finden. Unter schlechten Bedingungen eher vielleicht so in der Kiloklasse halt.
1: Lexuspray spray ist, glaube ich, ziemlich klar, wie das funktioniert. Also auf verschiedenste Stellen aufsprühen, schauen, ob es blubbert, um es relativ einfach zu sagen. Vakuumanstiegsprüfung, wie funktioniert die denn? Wie mache ich sowas?
2: Ja, bei der Vakuumdruckanstiegsprüfung, die ist also das äh, Pangdang, das Gegenteil zur äh, Druckabfallprüfung. Äh, Kälteanlagen werden evakuiert, bevor sie äh, mit Kältemittel befüllt werden. Und äh, genau in diesem Zwischenschritt zwischen Evakuieren äh, und Befüllen kann eine Vakuumdruckanstiegsprüfung durchgeführt werden. Das heißt in der Praxis, der Prüfling wird äh, evakuiert und äh, es wird der Druckanstieg festgestellt der in Folge von einströmender Luft äh, durch Undichtigkeiten, durch Lecks in die Kälteanlage
1: erfolgt. Da habe ich aber maximal ein paar Unterschied. Ich mein, weiter komme ich ja nicht runter ja. im Vakuum, ganz klar. Wäre es denn da okay mit Zeigerinstrumenten zu arbeiten oder schlagen Sie da wiederum eher elektronische Helferlein vor? Äh
2: der Fokus liegt dort ebenfalls auf elektronischen Helferlein und dadurch, dass die Druckdifferenz relativ gering ist mit einem Bar, äh, ist die Nachweisempfindlichkeit dieses Verfahrens an für sich äh, noch schlechter, als wenn, nicht eine Druck-, als wenn eine Druckabfallprüfung durchgeführt wird. <lacht> Druck und Leckrate hängen zusammen und zwar in quadratischer Art und Weise. Also äh, doppelter Prüfdruck äh, bewirkt äh, rund eine vierfache Leckrate. Das heißt, bei 20 Bar Überdruck wäre die Leckrate wesentlich größer als bei 1 Bar Druckdifferenz bei einer Vakuumdruckanstiegsprüfung.
1: Nachvollziehbar. Macht es denn etwas aus, dass bei der Vakuumdruckanstiegsprüfung eigentlich die Richtung falsch rum ist? Also, denn normalerweise strömt das Kältemittel ja von der Anlage innen drin nach außen hier ja. strömt ja Luft in die Anlage ein
2: das äh, ist ein m, quasi Manko von dem Verfahren die Prüfbelastung ist nicht der Betriebsbelastungsrichtung äh, das bewirkt sich äh, oder kann sich bei Lex äh, natürlich auswirken äh, am, wenn ich es an einem Beispiel festmache äh, von einem äh, Trocknergehäuse mit einem wechselbaren äh, Filterelement also einer relativ großen äh, Dichtfläche wird bei einer Vaku Vakuumdruckanstiegsprüfung, der Luftdruck, das Bauteil oder die Dichtung eher zusammendrückt, das Bauteil und eine gewisse Dichtheit suggerieren, die möglicherweise unter Betriebsbedingungen gar nicht äh, vorhanden ist. <lacht> Weiterhin kann es durchaus sein, dass sich äh, Flüssigkeiten, ähm, die äußerlich auf der Anlage drauf sind, <lacht> in den Leckkanal eindringen bei einer Vakuumdruckanstiegsprüfung und durch die hohe Zähigkeit von Flüssigkeiten gegenüber Gasen diesen Leckkanal möglicherweise verschließen, dass ich also das Leck äh, dann, dass das Leck dann noch gar nicht äh, detektierbar ist. Bei Anlagen, die schon gelaufen sind, die im Betrieb waren, die repariert wurden, ähm, ist eine Vakuumdruckanstiegsprüfung ebenfalls nicht äh, besonders empfehlenswert, weil es durch äh, das gelöste Kältemittel im Öl während das Evakuieren zu dem Ausgasen von dem Kältemittel kommt und dadurch auch ein Druckanstieg feststellbar ist, auch das schränkt die, die Nachweisbarkeit oder, die Nachweis oder den Nachweis der Vakuumdruckanstiegsprüfung doch nochmal deutlich
1: mit ein. Zurückkommend auf, auf Ihren, Ihren Vorschlag, wie die Vorgehensweise sein soll, also zuerst mal eine Grobprüfung und dann eine Feinprüfung. Über die Grobprüfungsverfahren hatten wir, glaube ich, jetzt gesprochen. Also das eine war, die ähm, Druckanstiegsprüfung, das andere war Vakuum-Druckabfallprüfung nee, Druckabfallprüfung eigentlich, aber das andere war Vakuum-Druckanstiegsprüfung und Lecksuchspray. Das sind die die Verfahren, wie ich grobe Lecks finde. Wenn ich das jetzt gemacht habe und der Meinung bin, okay, große Lecks habe ich nicht an der Anlage, dann sollte ich trotzdem noch nach kleineren suchen, wenn ich sie richtig verstehe. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Diese und weitere Fragen wird Herr Schner im zweiten Teil dieses Podcasts beantworten. Bereits jetzt herzlichen Dank an Herrn Schner für das interessante Gespräch. Und das wird im zweiten Teil auch so weitergehen. Auch da wird es viele interessante Informationen zur Feinlecksuche geben. Bevor wir uns verabschieden, noch eine Information. Wenn jemand Fragen hat, Anregungen hat oder beim Podcast mitmachen möchte, herzlich gern. Einfach eine Mail senden an kältekreisläufer at Bitte die E-Pünktchen auf dem Kältekreisläufer jeweils weglassen. Also kaltekreislaufer. at Danfoss.com Wir freuen uns auf Fragen, Anregungen oder wenn jemand mitmachen möchte. Und bis zum zweiten Teil dieses Podcasts, immer unterkühlt entspannen. Danke.